0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Все эмоции связаны друг с другом намного сильнее, чем мы думаем. Каждая испытываемая эмоция несет нам некоторый сигнал о том, как у нас идут дела. И если с приятными и положительными эмоциями у нас все понятно, они дают нам понять, что нам здесь хорошо и комфортно, что подобную ситуацию можно и нужно повторить, то вот с отрицательными иногда, правда, хочется спросить, а зачем нам весь этот кошмар в виде страха, боли, обиды, внутренних терзаний и прочих пагубных мыслей. Но, честно говоря, смотрите, Отрицательные эмоции в плане адаптации к условиям среды важны едва ли не больше, чем положительные. Негативные эмоции — это сигналы о том, что что-то идет не так, что мне в этой ситуации некомфортно, неприятно, опасно, что меня что-то задевает, допустим, или ущемляет, или кто-то нарушает мои границы, или наносит мне вред. Так давайте сегодня мы вместе с вами порассуждаем на тему негативных эмоций и попытаемся разобраться, а зачем же нам нужен страх, гнев или, допустим, стыд. Так зачем же нам нужны негативные эмоции или почему важно злиться? Психологи, честно говоря, не очень любят называть такие эмоции, как злость, страх, печаль, негативными. Все дело в том, что эти чувства становятся деструктивными только когда выходят из-под контроля. Можно условно разделить интенсивность эмоций на четыре этапа. И первый этап – это слабоинтенсивные, допустим, ваши опасения или волнения. Второй этап – это умеренные Такие чувства, как страх и тревога. Третье — это сверхинтенсивные, допустим, когда вас сковал ужас. И четвертое — это аффект, то есть когда вы уже достигаете паники. И здесь неплохо будет рассказать вам, о чем же эмоция отличается от аффекта и чувства. В PDF к подкасту вы найдете более развернутую версию, а пока я кратенько пробегусь по понятиям. Аффект – это сильное, бурное и достаточно кратковременное эмоциональное переживание, которое полностью вас захватывает. Длится оно примерно ну, плюс-минус 5 минут. Давайте сразу покажу вам его на примере. Допустим, отец при пожаре выбивает металлическую дверь с одного удара, так как за дверью находится его ребенок. Вот это у нас будет состояние аффекта. Эмоция. Эмоция – это средней продолжительности, где-то от 5 минут до двух часов, состояние, вызванное вашей интерпретацией, то есть отношением к происходящему. И главное отличие эмоций от чувств в том, что эмоции у нас носят временный характер, а вот чувство длительный. То есть чувства могут у нас продолжаться несколько часов или, допустим, даже год, два, три и более. Плюс чувства также у нас сопровождаются мышлением и оценкой ситуации. Давайте на примере. Мама сказала вам такую фразу. Какая ты плотненькая у меня. И вы испытали эмоцию гнева. То есть вы оценили ситуацию через свою призму восприятия себя и слово «плотненькое» и испытали эмоцию гнева. Но если вы начнете дальше раскручивать мыслительный процесс, то можете испытать чувство вины за этот гнев. Потому что может быть в мамином понимании «плотненькое» значит спортивная, «подкачанное», а вы уже на нее разозлились и так далее. Понимаете цепочку? Так вот вина в этом случае будет уже чувством, а не эмоцией, потому что добавилось – ваша субъективная оценка эмоции. Погрузила вас <смех> в понятие, давайте вернемся. Когда эмоция у нас слабоинтенсивная или умеренная, то она совершенно конструктивна и несет определенные функции. Допустим, страх защищает нас от опасностей, и, честно говоря, только благодаря этому, якобы негативному переживанию, мы вообще-то с вами выжили как вид. Благодаря страху мы избегаем опасных для жизни ситуаций и можем защитить себя и близких, и предвосхитить опасность, как физическую, так и эмоциональную. Вдобавок, страх у нас ускоряет внутреннее время. Это ускоряет обработку сигналов из внешней среды, поэтому легче заметить опасность и легче придумать выход из сложной ситуации. Опять же, если мы сейчас говорим о страхе, а не о панике, эффекте, но об этом я расскажу чуть попозже. Кроме этого, страх делает наше внимание гибче. И это опять помогает нам лучше замечать опасность. Можно сказать, что страх обостряет наши локаторы, и мы замечаем то, что в другом случае мы бы пропустили с вами. К сожалению, страх так хорошо только работает на коротких дистанциях, когда мы прыгаем, допустим, в холодную воду и спасаем малыша, чтобы тот не потонул. А вот когда мы сидим с вами в офисе и боимся, что нас уволят, то страх таких шикарных результатов нам, конечно же, не даст, а даже наоборот. Свойственное ему замедление и ускорение внутреннего времени работает против нас, и мы с вами просто замираем и ничего не делаем. Я понимаю ваш вопрос, который возник внутри, а что же тогда нам делать с этим страхом и как научиться управлять энергией страха? Честно говоря, с ней можно рационально договориться. Давайте объясню на кошках. Кошка, когда изучает что-то новое и, возможно, опасное, она двигается очень медленно. Это позволяет ей лучше изучить опасный объект и сразу отскочить на 2 метра, если он двинется. Так нужно поступать и нам с вами. Дать себе время на изучение и двигаться медленно в реализации нашего с вами страха. И если что, иметь план отступления. Но важно прям не бояться и идти в свой страх. Потому что чаще всего боится наш мозг. А на самом деле, как такового объекта страха, там нас не поджидает. Но есть одно но. Страх полезен, но только до тех пор, пока он не переходит в сверхинтенсивную фазу или эффект. Вот тогда эмоция теряет свое конструктивное значение и становится дисфункциональной. Это то, о чем я говорила выше. То есть, когда тревога или страх перерастает в панику, это вызывает нарушение функций человека. Происходит нарушение психических процессов, и у вас теряется целостность восприятия. Внимание рассеивается, человек плохо помнит информацию, и у нас может пострадать логика. Yeah. <laughs> На этапе умеренных переживаний человек способен еще рационально мыслить и регулировать свое состояние и действовать в соответствии с контекстом ситуации. А вот когда переживание неконтролируемое, оно дезорганизует психическую деятельность. Так что, так что даже такие эмоции, как радость, когда достигают состояния эффекта, тоже могут быть э, дисфункциональными. Здесь важно допускать умеренные эмоции в вашей жизни, чтобы они просто не перерастали в дисфункциональные. То есть если человек обесценивает печаль, то она в конечном итоге станет сверхинтенсивной и превращается в депрессию или, допустим, тоску. Игнорирование страха у нас превращается в панику. А вот запрет на злость, как правило, перерастает в гнев, направленный во вне или вовнутрь. Недаром наш подкаст называется «Твой баланс». Собственно, призываю вас именно к балансу, вашему балансу. И эмоции это, кстати говоря, тоже касается. Зачем нам нужен гнев? Все эмоции и чувства спектра гнева – это топливо для преодоления препятствий. Когда мы стремимся к желаемому, но перед нами возникает препятствие, которое можно преодолеть, включается, да, гнев. И чем больше препятствий, тем больше гнев. Он может быть от легкого раздражения до ослепляющей ярости. Например, у деток 4-5 лет, которые пытались открыть головоломку в виде запертого ящика, более высокие уровни гнева однозначно совпадали с большей настойчивостью. И чем больше дети верили, что препятствие можно преодолеть, тем выше была связь между гневом, Гневом и упорством. Именно этим обусловлено то, что когда нашу злость видят другие люди, они стараются отойти подальше. Впрочем, если они хотят того же, что и мы, но их гнев сильнее, есть немалый шанс, что можем ретироваться и мы с вами. Еще раз подчеркну, говоря о гневе, я имею в виду все эмоции этого спектра, а не только, собственно, гнев. Но гнев на самом деле весьма полезная эмоция, и сейчас я вам постараюсь рассказать почему. Допустим, представим ситуацию. Вы рассержены из-за того, что целый час провозились с грязной посудой, тогда как супруг приспокойненько сидит перед телевизором. Вы возмущены, потому что вообще-то тоже было бы не прочь вам посидеть и посмотреть телевизор, и не дождались помощи от него по хозяйству. И чем больше вы об этом думаете, тем больше убеждаетесь, что злитесь совершенно справедливо. И вы накапливаете все эти эмоции, да. кровь пульсирует у вас в висках. Да, у вас уже становятся мокрыми руки, ладошки, Да, вы сжимаете их в кулаки. И как вы можете поступить? Есть у нас три способа выразить гнев. Первое это загнать его внутрь. А потом второй – это выплеснуть его наружу. Или третий – контролировать. Первый вариант у нас будет выглядеть э, примерно так, если мы, мы представляем себе эту сценку. да. А, можно влететь в гостиную, шлепнуться на диван с каменным лицом да, и упрямо отказываться объяснять супругу, что случилось. В таком, конечно же, способе выражения ну, нет ничего хорошего. Да? Гнев как бы сидит в вас и... Ничего с ним не происходит Второй вариант это ворваться в гостиную да, И начать швыряться Свежевымытыми тарелками о пол Ну, этот сценарий, как вы понимаете Тоже не принесет пользы Ни вам, ни тарелкам, ни мужу Но есть и третий вариант Войти спокойно и объяснить вашему супругу, что вас злит и как это можно исправить. Тогда вы обратите гнев себе во благо. Вы откроетесь партнеру и расскажете о том, что вам нужна помощь, вы его вовлечете в свои переживания и в конечном итоге вы вымоете посуду вместе. Люди, которые начинали применять в своей жизни третий сценарий, описывали контролируемый гнев как состояние озарения. То есть оно помогает увидеть достоинства и недостатки друг друга. То есть разозлившись, можно многое изменить в наших отношениях друг с другом. Так что гнев – это весьма полезная эмоция, если использовать ее под назначение. Зачем нам с вами нужен стыд? Исследования показывают, что стыд побуждает нас быть более чувствительными к своей репутации. То есть, если человек стыдится чего-то, то он старается стать лучше. Ну и, конечно же, давайте на примере. В исследовании японских психологов участников посадили в пары с подставным игроком. Ну и, конечно же, участники не должны были знать, что вот игрок напротив, он подставной. Затем участникам предложили разделить между собой и вторым игроком, который, напоминаю, у нас подставной, некую сумму денег. И эксперимент у нас был устроен так, что участник, который у нас не подставной, он делил эту сумму несправедливо и забирал себе большую часть денежных средств. Однако участник не знал, что вот это вот такой хитрый ход эксперимента. Ну вот, а теперь подставьте себя на место такого участника. Вы пришли на эксперимент, сделали все хорошо, качественно, честно, а вам тут говорят и показывают, что на самом-то деле вы забрали себе куда больше денег, чем стоило. И что вы здесь будете делать?» Ну и, конечно же, тут все зависит от вашей уязвимости к стыду, и чем она больше, тем, скорее всего, вы отдадите часть своих денег второму игроку, чтобы просто восстановить справедливость и, как следствие, свою репутацию. Что можно понять от этого эксперимента? Что стыд побуждает нас не уклоняться от взаимодействия с людьми, а наоборот, становиться более социальными. Правда, тут, конечно же, есть нюанс. Это работает в тех случаях, где наши поступки, в принципе, поправимы. Допустим как вот в этом кейсе, да, с японским экспериментом. Там исправить ситуацию нам было бы очень легко. Поэтому стыд и оказался у нас продуктивным. А вот там, где исправить ничего нельзя, то есть у вас репутация пострадала очень и очень сильно, то стыд побуждает нас скрываться ото всех. И чуть попозже я вам приведу пример, что я имею в виду. Так что при определенных условиях стыд, конечно, очень полезен для общества в целом. Но если же ваш стыд становится ядовитым и жжет вас изнутри безо всякой пользы, то, конечно же, с ним надо что-то делать. Если это про вас, если вдруг вы себя узнали, то в самом конце подкаста я расскажу, как это исправить. Но в стыде есть парадокс, и в чем же он? Вот это как раз-таки к нашим примерам. Не бывает у нас плохих и хороших эмоций, это то, с чего я начинала этот подкаст, да? Бывают плохие и хорошие причины для этих эмоций. Например, счастье обычно считается позитивным чувством, и многие говорят, что нужно стараться увеличивать его количество в жизни. Но если я счастливее всего, когда мучу соседского кота, то вряд ли здесь можно говорить о позитиве, Правда? Точно так же и со стыдом. Если я по какой-то причине стыжусь своей внешности из, и из-за этого я стараюсь не выходить из дома, то это нездоровая форма стыда. А если я стыжусь того, что в университете, например, изменяла своему парню, и это помогает мне э, не подрывать текущие отношения, то, конечно же, в этом кейсе мой стыд полезен. Проблема в том, что многие испытывают стыд по неверным причинам. То есть большинство из нас связаны с э, семьей, культурой, в которой мы росли. Да? И если, например, в детстве нас критиковали за, там, допустим, смешной нос, то тогда, конечно, вы можете вырасти с жутким комплексом и потом делать одну пластическую операцию за другой. Или, допустим, если над вами смеялись из-за вашей чувствительности, то вы можете стать жесткой и эмоционально закрытой девушкой. Если вы выросли в религиозноморье, секси, где стыдили за любую мысль о сексе или сексуальным желанием, да, то есть они были просто под, под, под запретом, то тогда, конечно же, сексуальная жизнь и во взрослом возрасте может вызвать у вас стыд. Поэтому здесь важно отслеживать, куда именно вас приводит это чувство стыда. К взлету или к падению. Просто обратите на это внимание. Ну и, как и обещала, ловите технику работы со стыдом. Всего пять шагов, да, и мы с вами научимся работать с этой эмоцией. И первый шаг — это необходимо нам отделить свой поступок от своей личности. Давайте опять на примере. Допустим, когда ваш друг совершает ошибку, вы, скорее всего, не начинаете считать его негодяем, а понимаете, что он просто оступился. Ну, как будто это жизнь, и это нормально, да? Но на самих себя у нас почему-то такой подход не распространяется и не действует. А ведь вы можете учиться на своих ошибках и использовать свои провалы в качестве мотивации для роста. Так что постарайтесь поменять свои мысли с таких там типа «я плохой человек» на «я совершила некорректный поступок, я его осознала и поняла, как я могу исправить его в будущем». Помните, пожалуйста, об этом и будьте себе другом. Вторая ступенечка у нас это «поймите настоящую причину своих действий». Давайте опять же на примере. Вряд ли вы подорвали рабочий проект, потому что именно так и хотели сделать. Может, истинная причина в другом? Например, вы чувствовали, что на работе вас не ценят и не уважают и не хотели стараться? Или, допустим, может быть, вас три дня мучила бессонница, и в самый неподходящий момент вы не смогли, не смогли справиться с этой задачей? Поймите и примите истинную причину своего поступка, и тогда вам будет проще понять, что необходимо сделать в будущем, чтобы не допустить подобного. Третий шаг — это, конечно же, извлечение уроков. Стыд и чувство вины могут стать для нас мощными источниками мотивации для работы над собой. Они побуждают нас становиться лучше, указывая, что мы сделали там что-то не так в прошлом, да? чтобы мы не повторяли этого в будущем. Так что стыд может стать для нас мудрым учителем. Прислушивайтесь к его урокам, даже если иногда его манера преподавания не очень-то э, нам приятна. Но уровнем осознанности — мы можем усвоить эти уроки, это правда. Четвертая ступенечка звучит у нас: как поделитесь своими ощущениями с близкими людьми. Расскажите, что вас волнует и почему. И, возможно, вы увидите, что люди над вами на самом-то деле не смеются, и что мир вас не ненавидит, и небеса не рушатся. А ваше чувство стыда на самом деле может быть не очень-то и обосновано. Это действие может привести к переосмыслению всех своих взглядов и росту вашей самооценки, и улучшению самочувствия. Если вы действительно совершили нечто очень постыдное, то когда вы поделитесь этим чувством с близкими, то вы откроете себе дорогу к прощению. Теперь ваша ошибка будет помогать вам становиться лучше, а не тянуть вас назад. Ну и пятая ступенечка у нас звучит как «учитесь видеть в стыде ограничения своих ценностей». То, какие у вас ценности, определяют то, чего вы стыдитесь. Здоровые да. ценности порождают здоровый стыд и наоборот. Допустим, если вам стыдно от того, что вы не помогли другу, когда он в вас нуждался, это говорит о том, что для вас важно быть человеком, на которого можно положиться. И именно стыд поможет вам действовать, исходя из этого честно поговорить, извиниться и быть рядом в будущем с вот этим вот другом, которому вы не смогли помочь. А если вам неловко, потому что, допустим, у вас нет такие дорогие туфли, как у коллег, то это сигнализирует о том, что для вас важнее одобрение окружающих, чем уважение к себе и к своим вкусам. Стыд поможет заметить это и пересмотреть свои ценности. Главное помнить, что эмоции не корень ваших проблем, а отправная точка для их решения. И на сегодня все. Расскажите, нужно ли разобрать такие эмоции, как печаль, скука, зависть, или, может, хотите пройтись по позитивным. <рес> Расскажите, какие эмоции хотели бы разобрать и нужно ли это вообще. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, и я была очень счастлива и рада провести с вами эти 20 минут. До скорой встречи и пока-пока.